0: On apprenait euh, dans les dernières heures que la fameuse réforme du mode de scrutin qui euh, devrait être mise de l'avant par le gouvernement avec l'appui des euh, différents partis politiques, hein, on parle de Québec solidaire et euh, du Parti québécois, les libéraux qui continuent de faire bon apport, mais que ça pourrait prendre de 30 à 42 mois. C'est ce que le directeur général des élections euh, a mentionné. Bon, ce matin, il y a un article dans la presse qui dit « ouais, peut-être que finalement, la CAC pourra en faire un enjeu euh, électoral et d'avoir une question référendaire, en fait, lors euh, du prochain scrutin. » Bien, bien, bien des questions à poser là-dessus. On va en discuter avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, mais... Personne qui connaît ce dossier-là sur le bout de ses doigts, parce que je pense que ça fait longtemps qu'il milite en faveur d'une réforme. C'est Jean-Pierre Charbonneau que l'on connaît bien, que je rejoins au téléphone. Monsieur Charbonneau, bon midi.
1: Bon midi, à vous
0: aussi. Allons-y rondement, M. Charbonneau. Pour le bénéfice de nos auditeurs, commençons par euh, nous démêler un peu. Qu'est-ce qu'on propose comme réforme de mode de, de scrutin, même si ça fait des années qu'on en parle? On a l'impression que pour bien des gens, ce n'est pas encore très, très concret ou clair ou intelligible, si on veut.
1: On propose un mode de scrutin de type proportionnel, sauf qu'il y en a une variété considérable de types. Donc, le modèle qui a été choisi par les différents partis euh, qui ont discuté ensemble euh, sous l'égide du mouvement démocratie nouvelle que je préside maintenant, bon, c'est un modèle mixte. Ça, ça veut dire que une majorité de députés, à peu près 60 des députés, seraient élus comme actuellement. Puis 40 des députés seraient élus en fonction de l'appui qui sont donnés aux différents partis. C'est pour ça que c'est proportionnel, c'est-à-dire que cette, ces députés qui seraient élus en fonction de l'appui donné aux partis, ça compenserait les distorsions du système actuel. Un exemple de distorsion, par exemple, le gouvernement actuel a été élu avec 37 de l'appui populaire, mais il 75 des députés sur 125. Ça veut dire que il y a pas mal, il y a un pourcentage de plus que 50% des députés, alors qu'il y, y a à peine 37% des plus populaires. Donc ça. Alors, vous corrigez ces distorsions-là, on a introduit je, donc une autre catégorie de députés qui seraient des députés régionaux, choisis sur des listes fournis par, par les, les, les partis politiques comme ça se passe par exemple en Allemagne, en Écosse, en Nouvelle-Zélande.
0: Et comment ces listes-là oui. listes sont, sont, sont constituées, Monsieur Charbonneau? Est-ce que c'est euh, par ordre prioritaire? Comment, comment qu'on le choisit
1: euh, après ça? Oui, euh... Il y a différentes règles. -dire la, 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 la loi peut ne pas établir de règles de cette à partie de de sa liste comme euh, ils le veulent. Ou encore, euh, on peut dire, euh, et ça c'est demandé par beaucoup de groupes euh, féminins, euh, qu'on euh, puisse pour les listes qu'elles soient paritaires, c'est-à-dire qu'il y a une femme, un homme, une femme, un homme, ce qui ferait en sorte qu'on protégerait puis qu'on augmenterait la présence euh, féminine à l'Assemblée nationale. Là, on l'a eu par hasard, mais c'est un hasard parce que les règles actuelles sont des règles euh, qui sont plus volontaires, que, alors que là, la loi pourrait prévoir ça. Ça, c'est une chose. Euh, pour, euh, pour les députés de circonscription, comme c'est le cas actuellement, il y en aurait moins. Au lieu d'en mm -hmm. avoir 125, on aurait à peu près à, entre à 75 et 78. Si on prend les, 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 les comtés fédéraux, il y en a 78. Puis les autres, ben, il y aurait donc une, une cinquantaine de, de, de députés qui seraient élus en fonction de comtés régionaux. Donc l'idée, c'est que... Pour respecter l'intérêt des citoyens à avoir, euh, à garder leur poids politique au niveau régional, de la dimension régionale d'un territoire grand comme le Québec, c'est pas un mode de soutien, par exemple, comme en Nouvelle-Zélande où ça serait des listes nationales. Ça veut dire que chaque parti faut une liste. Il y a 75 euh, comtés, euh, alors il y a 75 listes. De... Non, là il y aurait une douzaine ou une quinzaine de comtés régionaux, puis il y aurait une liste que chaque parti Soumettrait de candidats, de candidates pour chacun de ces euh, comtés régionaux-là. Donc, euh, au total, il y aurait à peu près le même nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et les régions seraient aussi bien représentées, en fait, même mieux. Mais euh, le fait est que le résultat, c'est que les partis se retrouveraient à l'Assemblée nationale avec euh, un appui populaire et une présence en proportion de ce que les gens leur ont accordé comme... Euh,
0: est-ce que les Québécois sont suffisamment renseignés, informés sur un changement comme celui-là? Parce que je pense, entre autres, au, au, au papier que mon collègue au journal Joseph Facal, et votre ancien collègue Joseph Facal, a écrit il y a quelques jours de ça. Puis il disait, et je le suis à 100%, il disait, il y a là un changement qui est très euh, très 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 important. C'est à la base même de notre démocratie la façon notre capacité à élire les gens qui vont nous représenter, qui vont prendre des décisions. Lorsqu'on fait un, euh, un, un geste comme celui-là, les gens doivent savoir ce qui se passe, doivent non, doivent pouvoir s'exprimer.
1: Ben, nous, comme mouvement, ça fait 20 ans qu'on fait de la promotion de ça. On a été subventionnés par le gouvernement pour continuer cette action-là de façon plus intensive. Il va y avoir une commission parlementaire autour du projet de loi. Il va y avoir beaucoup de travail. Et le directeur général des élections aura la responsabilité d'expliquer aux gens le nouveau système. Sauf qu'il y a eu des changements, par exemple, en Écosse, en Nouvelle-Zélande. Les gens ont bien compris que ça n'a pas été si compliqué que ça à comprendre. Mais la question du référendum avant, oui. ça... Tous ceux qui, en, qui le proposent, c'est tous les gens qui sont des partisans du statu quo, y compris Joseph Fatal, que j'aime bien par ailleurs, et je connais Joseph, je connais quelques autres, y compris Christian Dufour et quelques autres, Ils se sont tous des partisans du système actuel. Alors ils se disent, bon, mais ça a bloqué ailleurs dans les autres provinces, sauf que dans les autres provinces et même ailleurs dans le monde, on n'a pas fait ce que nous, on a fait au Québec, ici. amener tous les partis à la même table, s'asseoir, discuter des principes, puis finalement s'entendre sur une proposition. Et ce qui est curieux, c'est que la proposition qui a été acceptée par tous les partis sauf les libéraux, c'était la proposition que les libéraux avaient proposée en 2004. Ouais. Mais quand euh, ça a été le temps de passer à l'action, bien là, les, les résistances à l'interne, les députés qui avaient été élus dans le système actuel, ben, mais, 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 mais M. Charbonneau,
0: et... si, si ce n'est pas nécessairement par voie référendaire, est-ce qu'il y a un minimum de consultation qui doit quand même être fait ben oui, en amont? pour?
1: On ne peut pas présenter un projet de loi comme celui-là sans qu'il y ait une consultation importante à l'Assemblée nationale. Il n'y a rien même qui empêche cela. Une commission parlementaire qui serait chargée d'étudier le projet de loi, puis de, de, de faire une commission itinérante, c'est-à-dire que les principales grandes euh, centres régionaux pourraient être visités par la commission parlementaire. Moi, quand j'étais député, j'étais président d'une commission j'ai fait ça. Alors, ça, on pourrait faire ça. Mais en plus, moi, ce que je suggère, et ça, c'est ce qu'on suggère au mouvement de démocratie nouvelle, il y, a, il y a quelque chose qui s'est fait en Nouvelle-Zélande intéressant. Parce que, dans le fond, vous dites qu'il faudrait que les gens comprennent. Ben, la meilleure façon de comprendre, et puis ce c'est pas constitutionnalisé, pas écrit de, c'est pas une, la table d'évangile. De, 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 en Nouvelle-Zélande, il y a eu une réforme et on a euh, deux élections générales plus tard. On a euh, posé une question, un référendum aux gens. Puis on est venu, euh, après deux autres élections, on a fait la même chose. Et dans le fond, là, les gens étaient capables de comparer le système actuel et la, le nouveau système. Et bien Dans les deux cas, les gens ont maintenu le changement, parce que là, ils pouvaient comparer de façon okay. concrète, pas par des études ou quoi que ce soit, eux-mêmes, comme citoyens, pouvaient dire, bon, je j'ai voté comme ça et à une autre époque, puis là, je vote comme ça, mmh. ils ont mieux le résultat que ça donne aujourd'hui, parce que c'est plus juste, c'est plus équitable, c'est plus démocratique.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on on sait que les gens ont tendance à être euh, réticents euh, au changement, donc c'est une façon plus, de, plus délicate de le faire. Juste en terminant rapidement, M. Charbonneau, 30 à 42 mois euh, pour euh, implanter le changement après que la décision soit prise, que la loi soit adoptée, ça nous semble énorme. Vous, vous êtes confiant qu'il y a moyen de faire beaucoup plus rapidement que ça
1: ben oui, parce que le 30 mois, c'est deux ans et demi. Nous, on est d'accord que le directeur général des élections a à un ou deux mois près. Dans le fond, on ne se calmera pas pour savoir si c'est 30 mois ou 28 mois. Là. Le fait est euh, à partir, disons, du printemps prochain, on a la possibilité de mettre... Le directeur général des élections aurait la possibilité de mettre tout le système en place. Et Sauf que, à une condition, si on ne on, si on l'oblige pas, à faire une nouvelle carte électorale. Et comment les Écossais, qui euh, on prend l'exemple des Écossais, comment ils ont fait avec eh ben ils ont décidé qu'ils prendraient les comtés fédéraux euh, euh, britanniques, c'est-à-dire le, le, le Parlement de Westminster. Puis pour les régions, ils prendraient euh, les comtés du Parlement européen. Il y a okay. rien qui nous empêche nous, pour la première fois, de prendre les comtés fédéraux de prendre, par exemple, les régions administratives du Québec, il y en a 17, on pourrait en regrouper quelques-unes. Ça, c'est pour la première fois. Après ça, qu'est-ce qu'on fait les Écossais? Bien, ils ont, dans les quatre ans qui ont suivi, le directeur général des élections bien, a fait une nouvelle carte électorale en prenant le temps de consulter comme euh, ça se fait normalement. Alors pourquoi, nous, on ne prendrait pas ce, ce, cette voie-là, qui n'a voie pas été faite par un pays en voie de développement, là, c'est la Grande-Bretagne et donc le Parlement anglais et le Parlement écossais qui ont convenu de cette façon de faire les choses. On pourrait faire exactement le même processus. Et dans le fond, c'est un test aussi. Si le gouvernement fait ça, il va faire la démonstration qu'il est sérieux. Autrement, ben finalement, refaire une nouvelle carte électorale comme celle que on parle, c'est-à-dire euh, redécouper le territoire en 78 comtés euh, mm -hmm. non, ben, disons, locaux plus une douzaine ou une quinzaine de comtés régionaux, c'est ça qui prend plus de temps.
0: On va suivre, on va suivre, on va suivre les, les orientations du gouvernement. Bon, la discussion qui semble-t-il n'a pas encore eu lieu euh, en caucus, donc euh, on va suivre ça. Euh, Jean-Pierre Charbonneau, président du mouvement Démocratie Nouvelle, merci beaucoup nous avons parlé, de nous avoir euh, renseigné sur euh, cette question.
1: Ben, merci beaucoup de l'invitation, c'est gentil.
0: Merci, au revoir.